0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast y en esta ocasión yo... Tengo una invitada especial, pues vamos a tocar un tema que yo entiendo nos afecta a todos los seres humanos independientemente de la etapa en la que nos encontremos siendo infantes, siendo jóvenes, siendo adultos y siendo envejecientes y es la depresión. Así que con nosotros se encuentra la psicoterapeuta clínica y conductual Carmen Forastieri, quien también tiene una plataforma en Instagram como arroba psicoconsejos que ha servido de inspiración y de ayuda para muchos jóvenes que, que la necesitan y que necesitan aclarar esas dudas sobre la salud mental. Carmen, bienvenida.
1: Hola, hola, Emily, muchísimas gracias por estar aquí en esta plataforma. Felicidades, me encanta tu nuevo concepto. Gracias, gracias. Para mí
0: realmente es un honor tenerte aquí y más sabiendo que tú tienes una pasión en particular por temas como son la depresión, la ansiedad y la autoestima. Y por ende, siendo la depresión un tema tan común, un tema que nos afecta de, en, en distintas sombras, diría uh -huh. yo. Es importante tocarlo. Yo estuve viendo en en, en tu plataforma, que decías que a ti te interesa ayudar a recuperar ese bienestar en las personas. Y yo quisiera saber cuál es esa definición que tú tienes de bienestar.
1: Mira, a mí me encanta ayudar a las personas, acompañarlos en ese proceso de recuperar su bienestar, como dices. Un bienestar es ellos sentirse conscientes, presentes, cómodos y en sí bien, en sus tres distintas áreas, que son, por ejemplo, en el área académica, en el área familiar, en el área social y también con ellos mismos.
0: O sea, que es como algo inte Sentirse integral de, toda, de todas las de todas las áreas que componen a una persona. Ya tocando el, el, el tema de depresión, que, que afecta inmediatamente el bienestar de cada quien. Es bueno entender que la depresión es el principal factor individual de discapacidad a nivel global. O sea, independientemente de una enfermedad ya que tenga que ver con la salud directa, algo más orgánico, ese es el principal, principal factor que puede decir una persona y excluirlo de su vida laboral, de su vida sentimental. Por eso eh, eh, tiene un gran impacto en la calidad de vida. Incluso puede llegar a, a llevar a una persona al suicidio. Entonces ¿Cuáles son esos, diría, esas pautas para definir una depresión y no confundirla con esa tristeza que yo estoy sintiendo en un momento? Porque a cada rato vemos, ¿no? Yo, yo estoy deprimido, pero entonces después tuve otra faceta.
1: Uh -huh. Realmente. Hoy estoy deprimida porque. Ay, pero un, mañana estoy un, bien. Un examen, me me mal en un examen. Pero entonces, ¿qué pasa? Al otro día estoy, como, como dices tú, con una amiga disfrutando. ¿Qué pasa? La depresión es un trastorno del estado de ánimo donde no solamente se compone por un cambio de ahora estoy bien, mañana no. no, 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 no. no La depresión, como es un trastorno, tiene varias características. Yéndonos ya a lo que es el manual diagnóstico que utilizamos los psicólogos, el DSM-5, podemos tener diferentes características. La persona tiene que estar bajo este estado de un estado de ánimo bajo, que se siente triste, quizás por tres, cuatro meses. Tiene que sentir seguidos seguidos. No Eso es, no es que hoy yo estoy triste y mañana estoy de party. Exact, no, 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 no. Seguidos, como esta sensación de vacío, de tristeza, esta ausencia de placer, lo que se llama anedonia, abulia, no tengo placer, no tengo motivación. Lo que antes me producía placer, ya no me produce placer. Lo que antes me, me, me daba motivación, ya no me da esa motivación. Cambios en el apetito, a veces las personas tienden a comer más o a comer menos, también puede llegar a tener pensamientos catastróficos. Los pensamientos catastróficos son pensamientos tipo blanco y negro. Okay. Si esto no me sale mal, si esto me sale mal todo me va a salir mal. Me voy para el otro lado. O sea, soy extremista. Okay. O muy bien o extremadamente muy mal, todo fatal.
0: O sea que existe una, una polaridad incluso en el, en el pensamiento uh -huh. de la persona. ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, hay casos en los que vemos a una persona en las redes sociales feliz. Uh -huh. Vamos a poner el ejemplo de, del caso del actor Robin Williams, que se, o sea, realmente lo que lo, que lo seguíamos de cerca nunca vimos, un rasgo de, de depresión o algo,
1: uh -huh. y se veía feliz. O sea, ¿cómo se presenta así? ¿Cómo se, se ¿Cómo, ve el interior le, de esa persona? Yo le llamo a eso las caras de las la depresión, caras. porque una persona puede sentir depresión y no querer mostrarlo. Porque se hizo muy famosa una frase hace años de que es más fácil yo mostrarme feliz a tener que mostrarme cómo soy y explicar por qué me ¿Por qué siento así. así? O sea, a veces las personas usan máscaras y piensan que con esas máscaras ya los demás va a ser aceptablemente, o sea, va a ser, va a ser sociablemente aceptable, aceptable. va a estar más cómodo con las personas y no tiene que dar explicación. Entonces, esa también es, es un
0: proceso interno muy difícil, muy e individual y, y, y diría que es como un es un proceso individual de cada quien y muy triste poder llevar, llevar una depresión sola.
1: Así mismo es, y mira un factor que se nos quedó eh, dentro de las características de la depresión es que también está la ideación suicida tú no sabes la cantidad de personas que presentan ideación suicida y los padres no lo saben, que se cortan tanto en las manos, en el abdomen, en los muslos, que son los lugares más comunes para hacer lo que es el cutting. Okay, sí. Entonces, los padres no lo saben, las personas cercanas no lo saben, porque ellos prefieren quedarse con su dolor y, y están como, yo les llamo como que tienen una gafa uh -huh. oscura, les digo claro. a mis pacientes y no pueden ver que realmente se les puede ayudar, que realmente podemos llegar al bienestar, que podemos sanar. Ellos piensan que no, que dentro de esa oscuridad en la que están no van a poder salir y que la mejor opción es quizás no estar en este plano.
0: Eh, eh, realmente es una situación muy difícil. Y, y ya que existen distintas eh, distintas pautas para determinar eh, y, y diagnosticar la depresión, ¿existen distintos tipos de depresión?
1: Claro que sí. Mira, de, depende mucho el tiempo, depende la forma, depende qué detone esa depresión, si tiene una raíz o no. Está lo que es, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar. Está la hipomanía, que es como una depresión también. Está la distimia, que es una depresión más prolongada. Que la persona viene sintiendo esto no solamente por seis meses, no solamente por cuatro, sino que tiene años. Y hace de esta depresión un estilo de vida, porque se adapta. Ay, así soy yo. Yo soy así como sin ánimo. Yo soy así como poquita cosa. Yo soy así.
0: Y no, y, y no, lo, no ve ese, ese estado como algo transitorio, sino más permanente. Exacto,
1: como parte de su personalidad. Y lo adquieren así. Entonces, eso es lo que le, le llamamos la distimia. La distimia. También está la depresión leve, que es un nivel de depresión donde la persona es todavía funcional. Igual que el moderado, quizás en el moderado puedan aparecer algunas ideaciones suicidas, pensamientos suicidas. Ya la depresión mayor es cuando la persona llega a estar prácticamente incapacitada. Ya la persona tiene pensamientos consta constantes de hacerse daño, se ha lastimado en algún momento, ha tenido episodios, ha tenido crisis. Y tú sabes algo... ...que la depresión es prima hermana... ...de lo que es la ansiedad... ...prima entonces, hermana... sí ...yo digo que, que combinan parte químicamente... ...combinan un neurotransmisor... ...entonces por eso son como prima hermana... ...siempre cuando un paciente presenta depresión... ...hay algún nivel de ansiedad...
0: ...y, y tiene sentido teniendo en cuenta... ...de que teniendo un pensamiento polarizado... Estoy deprimido, pues entonces cuando estoy adelantándome a algo, que voy, a, estoy pensando que puede ser negativo, eso me genera ansiedad. Realmente sí. sí. entiendo que son prima hermanas, uh -huh. casi mente hermanas. Nosotros le
1: llamamos prima hermana. Prima. Donde tú ves en un paciente, ansiedad, busca. Hay algo de depresión. De, hay de depresión. Donde ves un paciente con depresión, hay algo de ansiedad. Hay que ver cuál de las dos brillan más, pero generalmente están juntas.
0: ¿Cuáles son esos factores ambientales eh, que nos exponen a ser más propensos a la depresión? Teniendo en cuenta de que hay, hay factores ambientales que, que nos llevan claro, ahí.
1: Situaciones que te han pasado en la vida, por ejemplo, abusos, tanto sexuales, abuso psicológico, violencia. también. Pero
0: incluso en el momento o se puede reflejar a largo plazo.
1: Tanto en el momento como a largo plazo como a largo si plazo. no se trabaja. También está... Si tú le pones empeño a algo y no lo consigues, digamos, te pusiste eh, como meta lograr conseguir un trabajo X en un lugar, no lo conseguiste. Hay que ver tu nivel de resiliencia, el nivel de capacidad que tú tienes para resolver alguna situación, para tú adaptarte, para tú echar para adelante, como decimos. Entonces, ahí vienen muchas situaciones familiares. Las personas que son importantes para ti son aquellas que marcan. Y posiblemente son las personas que más daño puedan hacerte a nivel emocional, porque es la persona que tú dices, bueno, es la persona que yo considero importante. Entonces, si esa persona me hace algo, le voy a dar un significado aún mayor de lo que realmente es. Pero entonces ahí, y, y, y disculpa
0: que te lo uh -huh. diga, o sea, existe una contradicción con lo que entendemos en en la sociedad, o sea, por tu ser mi hermana, yo tengo que tolerar todo lo que tú me hagas, por tu ser mi padre, yo tengo que tolerar todo eso, pero en ocasiones esas interacciones nos pueden hacer más daño. Eso no sé, ¿cómo yo puedo entonces poner ese límite entre el ambiente
1: y protegerme yo? Conociéndote, yo le digo a los pacientes, lo primero es identificar cuando tus padres están erróneos. Muchas veces los papás atacan mucho a los adolescentes, atacan mucho a los adultos, por o y razón, que tú eres de, ta, de esta forma, entonces yo le digo, mira, a mí me gusta irme por la lógica, yo soy psicoterapeuta cognitiva conductual, entonces yo le hago siempre a los pacientes la técnica de la ABCD, okay. entonces yo le digo, mira, en la parte D nosotros confrontamos el pensamiento, tú piensas que de verdad eres una persona estúpida, por ejemplo, te digo que okay, hay evidencia de que tú eres estúpida, tú llegaste a la universidad, o sea, tú sabes leer, tú sabes escribir, una persona que quizás sea estúpida no sabe manejarse en diferentes áreas, no llega tan lejos como tú, entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Como ir
0: deconstruyendo ese concepto. Exacto.
1: Cuando tú llegas ahí y te conoces a ti, ya el comentario que te haga otra persona no te va a afectar. Si yo le digo a una de las personas que nos están viendo por, por aquí por YouTube, tú no sabes leer, ellos me van a decir, ¿cómo que yo no sé leer? O Esa psicóloga que llevó que Emily, ¿está mal? ¿Está loca? Pero ellos saben que saben leer, no les va a afectar. En cambio, si un familiar o alguien, alguna otra persona le dice, ¡ay, tú eres de tal forma! Si esa persona no está segura de cómo es, se va a quedar pensando, ven acá, ¿y eso que dijo será verdad? Y tal vez Pero creyendo nada. que fulano que me uh -huh. que me puede conocer más uh -huh. que yo mismo. Exacto. Nadie te conoce más que tú. Ni incluso el... ni los padres. Porque hay cosas que tú le ocultas a tus papás. a las 3 de la mañana cuando tú estás llorando. Tú no le hablas a tu mamá y le dices Mira mami, me está pasando esto Tú te vives ese duelo tú solo Ese tú proceso solo. tú solo proceso,
0: Un proceso uh -huh. interno Tú que mencionas Mencionaste en, en, anteriormente eh, Las personas que se autolesionan uh -huh. eh, Existen diferentes formas de presentar la depresión de acuerdo a la edad? O sea, uh -huh. ¿cómo se ve la depresión en niños? ¿Cómo se ve la depresión en adolescentes, en adultos y en envejecientes? Mira, ¿Es distinto?
1: Es totalmente distinto. Me encanta tocar este tema. Gracias por hacerme esa pregunta. <risa> Porque la gente piensa que la depresión es únicamente yo llorar mucho y sentirme mal y punto. No. Depende de la etapa de desarrollo en que se encuentre esa persona. Los niños generalmente presentan la depresión con irritabilidad, con ira, Igual que los adolescentes, con ira. Pero ya los adolescentes entrando a una edad más adulta, joven. Empiezan, digamos 18, 19, 17, 20. 18. Empiezan ya como a aislarse. A vivirse esa depresión ya como el adulto. Sí. Aislándome, dejando de lado las cosas que antes a mí me gustaba hacer. Mis hobbies, mi pasatiempo, lo que me motivaba. Estando quizás en un estado de ánimo bajito. Y es importante resaltar
0: aquí que es natural que un adolescente se aleje un poco de su familia, que encuentre pares en sus amigos uh -huh. y, y en los panas y eso, Totalmente. eso no es depresión, eso no es depresión. Ahora cuando me alejo de las actividades
1: propias mías que a mí me mi... apasiona, que tú ves que le gusta el fútbol y de un momento a otro dice mami ya yo no quiero ir para el fútbol, no ya yo no quiero ir, que le apasiona el béisbol no ya yo no quiero, ya yo no quiero ir, ¿por uh -huh. qué mi hijo no? Porque el profesor esto, el profesor lo otro. Es excusa X o Y. Uh -huh. Hay muchos criterios, sí, para evaluar depresión, pero pónganle ojo. Cuando sus hijos dejan de hacer una actividad, o ustedes mismos, cuando dejan de hacer una actividad que antes les motivaba, que antes les daba placer, y ahora no lo están haciendo, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Ojito con eso. Uh -huh. ¿Y entonces en los envejecientes? En los envejecientes es más con el descuido. Ellos se van alejando, van olvidando las pastillas, Quizás por su, por su propia parte cognitiva pueden olvidarlas, pero en este caso la hacen a propósito. Es como, le llamamos un, un suicidio provocado lentamente. Wow. Van dejando de tomarse la medicación que tienen que tomarse para la presión, para tal situación. Van poco a poco. Como entregando. Entregándose. Entregando. Exacto. Vamos
0: a una pequeña pausa porque necesitamos nuestros anunciantes <risa> y volvemos de inmediato con más de Carmen Forasteri. Continuando con el tema de depresión, algo que a mí me, yo diría que, que me preocupa mucho es que en mi familia, no te voy a uh -huh. mentir, existen personas depresivas. Uh -huh. Existen personas que han pasado por un proceso de depresión que han podido salir de ahí. Y yo me pregunto, ¿eso me hace a mí más propensa a desarrollar una depresión? Y entiendo que eso es una duda que puede tener cualquier joven adulto. O sea, sí. ¿el tener un familiar depresivo me hace a mí más, más propenso?
1: Sí, te hace más vulnerable. Porque ya en tu árbol genealógico, tú ves que tú vienes arrastrando toda esta parte hereditaria. En tu árbol genealógico está este factor, esta enfermedad mental, es bueno ponerle ojo, es bueno que tú vayas de vez en cuando a consulta, ver cómo estás, ver si estás analizando, analizarte tú, ver si hay algunas creencias nucleares que puedan provocar en ti el hecho de que tú puedas caer en alguna depresión o ansiedad o alguna otra enfermedad mental.
0: Cuando te refieres a creencias nucleares, son creencias, de
1: creencias fuertes, de fuertes que tú propias. Ajá, creencias fuertes propias que te han entregado tus padres desde pequeño
0: Mencionamos a la juventud. Uh -huh. Algo que nos caracteriza a bueno es que ya no es ni juventud, ya está mi abuela anda con, con un Facebook arriba. Las redes sociales ya es como que parte de nosotros, no hay forma de quitarnos. Totalmente. Pero también puede ser un catalizador si no, si no las controlamos. Ese tema de, de, una, de que soy feliz y que yo veo que todo el mundo está feliz en las redes, y todo el mundo está de par y está de bonche. ¿Qué tanto incide en las redes sociales la y cómo yo puedo
1: controlarlas? Mira, la comparación, eso es algo que afecta muchísimo Y que ahora con estas redes sociales se ve, todo el mundo es feliz Todo el mundo tiene la vida perfecta Pero cuando tú miras realmente y conoces a esa persona, tú dices mm, uh, mm, No hay, tú hay es algo. así, pero ¿qué pasa? Cuando tú te pones a ver, ay, pero tal fulana o fulanita tiene una vida perfecta Mira cómo ella actúa en, re en las redes, mira cómo ella le va bien Pero las personas solamente muestran lo bueno pero el hecho es que como tú lo absorbes, tú lo absorbes en comparación, en comparar tu vida con la de esa persona y tú no tienes las oportunidades quizás que tiene esa persona, tú no tienes los conocimientos de esa persona, todavía tú no has alcanzado el nivel de resiliencia o no te has atrevido a lanzar un proyecto, no te has atrevido a empoderarte como quizás esa persona lo hizo. Pero entonces tú te comparas con alguien que no tiene la misma base que tú. Ahí yo les pongo a los pacientes el ejemplo de las multiplicaciones. Yo les pregunto, ven acá, ¿Cómo es más fácil? ¿Tú multiplicar con divisor común o con, divisor, con denominador común o con denominadores distintos? ¿Cómo es más fácil tú hacer una suma o una resta? Con denominador común. Común. Entonces, ¿por qué tú te vas a complicar comparándote con alguien que no tiene un denominador común igual que tú? Que no es igual que tú, compárate contigo. Así mismo. ¿Cómo eras tú seis meses atrás? ¿Cómo eras tú ocho meses atrás? ¿Un año atrás? ¿Cómo has mejorado? ¿Cómo
0: has Exacto. cambiado? ¿Qué puedes mejorar, no? Si, yo Exacto. trato de decir, ok, si, si en algo que no me fue muy bien, porque que hay que decir la verdad, si hay, si hay un indicador que bajó, uh -huh. yo digo, ok, eso no es un error, eso es una oportunidad de mejora, y yo trato como de no eh, autolacerarme, que es Ay, tan frecuente. Te voy, te
1: voy a dar algo que me encanta mucho poner en consulta, espérate, déjame, y eso, déjame sí, hacerlo. Sí, bú
0: búscalo, y te digo, o sea, la autolaceración y la culpa es tan y tan frecuente en nosotros los jóvenes. Que a mí me preocupa muchas veces cuando hace, cometemos un error o otro comete un error que nos afecta a nosotros, andamos nosotros culpándonos por los errores de los uh -huh. otros. Pero... Una
1: pregunta, Emily. Eh, me imagino que están viendo. Sí, aquí la se, cámara. se ve ahí. Se ve. Rolando, se ve. ¿De ¿Qué color es, es esta imagen? Vamos a decirlo, este papel. Vamos a imaginarnos que fuera un papel. Blanco. Mm, blanco. ¿Verdad? Pero tiene puntos azules. Sí. Pero no es azul, es blanco. Es blanco porque el papel es blanco, pero. Ok. Entonces, Y los puntos azules, ¿dónde los dejamos? No son importantes. Si tú tuvieras que escribir aquí en esta historia de Instagram, porque uh -huh. realmente es una historia de Instagram, ¿tú escribieras ahí? Bueno, tengo el, el papel blanco y si escribo, escribiría en Entonces, azul. O es funcional, sí. a pesar de que yo tengo puntitos azules. Sí. ¿Por qué me generalizas que por una sola situación, un solo puntito que te pasa en la vida, ya tú eres de esa forma? Ya
0: te ha dañado la página entera.
1: Por qué tú me generalizas dos puntos. No, sí. mira todo lo demás que hay. Todo lo bueno que tú has hecho. Todo lo bueno que tú has estado en algún punto de tu vida. Que algo te salió mal. Oye, todos somos humanos, no somos robots. Así pero es. Pero y todo lo que te ha salido bien. Así es. Entonces, no te generalices como un punto azul. Mira todo lo blanco que
0: hay. Que hay. Carmen, hay, hay una práctica que, que hace un, un, un pan amigo Y es muy frecuente. Uh -huh. eh, y yo no sé si es saludable. Porque es un poco extremista. Pero... Sabemos que como las redes sociales es algo que siempre nos exponen y que muchas veces uh -huh. nos levantamos y lo primero que chequeamos es Instagram o estamos en el baño y ya no leemos un libro, sino chequeamos Instagram. Hay gente que de un momento a otro fue a loquita. Y mi pana cierra Instagram un mes, cierra Instagram dos meses y después vuelve. ¿Es saludable? Depende qué tan
1: importantes sean las redes para ti. Depende, por ejemplo, una persona como yo, que tengo mi proyecto, vamos a decir, el bueno, sí, desde, sí. desde el 2015... Que tengo personas que me escriben por ahí que ayudo muchas personas. El día que yo decida cerrar las redes, eso, eso, hay que ya es, dosis, eso es Yo tengo que llamar a mi psiquiatra <ríe> y decirle: Óyeme, estoy mal, cerré todas las <ríe> redes, amárrame. Porque es que depende de la importancia que tú le des. Quizás tu amigo dice: No, eh, no, no un es uso algo... perso esa persona le da un uso personal. Uh -huh. Y yo entiendo que por el bombardeo
0: constante que hablábamos, eh, eh, lo, lo cierra de vez en cuando.
1: Entonces, para él, si él encuentra que esa forma de regularse es excelente, pues perfecto. Cada Puede quien. ser muy buena, pero es que depende de cómo tú uses las redes, qué tan importantes son para ti. Porque también hay personas que me usan las redes sociales para ellos expresarse. Quizás no tienen con quién hablar y se crean un Twitter. Okay. Y ahí escriben en Twitter, me siento de tal forma. Es como un amigo imaginario que tienen estas personas que les acompaña. Quiero decir algo, lo escribo, quiero... Incluso la, las famosas frases que a veces llaman pullas, que sí. tira a la gente, es un desahogo. Sí. Es una manera de, tú de sacar identificarse, una de uno encontrar sí. algo con, con, lo que, con lo que se identifica. Exacto, y tú, y tú sentir que sacaste un poco de todo eso que tú llevas. Claro. Depende. Si al amigo tuyo le funciona, excelente. Pero si hay otra persona que no le funciona, porque tú sabes que en psicología hay un problema. Y ese problema, será? mira, esto hay que, no es en psicología. El problema es aparte, pero. Pero voy a tocar este tema que es muy importante, que es el tema de los coaches. Los coaches están vendiendo en redes sociales que todo se usa de manera general. Si, si un coach estuviera aquí sentado, te dice: Sí, esa es la mejor manera para cualquier persona regular una emoción o para de, de, de desconectarse y sentirse cómodos. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes que saber que en una sola técnica. No le funciona a todo, a todo el mundo, no somos máquinas, cada persona es diferente. Como un 6 de zapato, a mí, yo soy 7 pero tú puedes ser 8. Entonces ese es el problema que le han metido los coaches, a esto no, porque es, conocen una técnica y ya todo el mundo va con esta técnica, pero no, por eso te dije depende, hay personas que le encanta las redes sociales que son un método de conectarse con más personas, que no sienten quizás ese mismo bombardeo. Uh -huh. Pero en algún momento necesitan separarse. No necesitan cerrarla. Pero tal vez eliminarla del teléfono uno dos, tres días. Otro día. Pero tu amigo la borra totalmente por un mes y él se siente bien. Entendi Entonces, entendiendo
0: de aquí, cada proceso es individual. Exacto. Cada persona es individual. Y lo que te funciona a ti no, no. me puede funcionar a mí. Exactamente. Cada quien sabe, debe de conocer cuál es la forma de canalizarlo. Exacto. Carmen, ¿cómo yo identifico? Una cosa es, identifico en mí. Uh -huh. Yo me siento triste, yo tengo eh, pensamientos suicidas, X o Y. Pero ¿cómo yo identifico desde afuera? Si un familiar o un amigo sufre de depresión, ¿cómo, ¿cómo se ve desde afuera?
1: Ahí es un poco complicado desde afuera. porque Por lo que hablamos ahorita, las caras de la depresión, las máscaras que la persona se ponen. Pero deben de haber como... Pero ¿cómo? tú te das cuenta del cambio de comportamiento de esta persona. Cuando tú tienes depresión, afecta a tres cosas en ti. Tu pensamiento, tu conducta y tus emociones. Esa persona se está irritando más, está más sensible de lo normal. Esa persona está dejando de hacer cosas que solía hacer. Esa persona se está comportando de manera extraña. Porque tú conoces, tu familia completa tú la conoces. Sí. Cuando un, un amiguito tuyo un primito tuyo está hablando menos, tú dices, mmm, ¿qué será lo que tiene? Porque siempre vive hablando y ahora no está hablando, ¿qué pasa? Uh -huh. Tú lo conoces, entonces sabes cuando su comportamiento está extraño Entonces, fíjate en esa parte Hay personas que enmascaran una depresión excelentemente bien Que tú no te la imaginas No me digas Que llegan a consulta y tú Y como quieren consultar, no sé, no sé No, tienes que sacarlo con cucharitas Porque mira qué pasa Para diagnosticar depresión hay que pasar pruebas Lo bueno de las pruebas es que a veces las personas sienten que pueden manipularla Pero realmente no Los ¿no? inventarios es caras. Sí para depresión se usa, por ejemplo, lo que yo utilizo, el MMPI, el inventario de depresión de Beck, la escala de ansiedad de Hamilton, una escala de autoestima de Rosenberg y de una escala de ideación suicida que es también de Beck. Con esa batería de pruebas yo me siento y analizo no solo la puntuación, sino lo que esa persona marcó en cada uno de los enunciados. ¿Cómo lo marcó? Si marcó este, quiere decir esto. Ay, el, MM, el MMPI es largo. No,
0: es largo, pero es buenísimo.
1: Es mi prueba <ríe> el, favorita. Disculpen, disculpen. Yo soy estudiante <ríe> de psicología
0: y ya me estoy identificando un chin, pero sí, o sea, para tu diagnosticar, tú tienes que mirar cada... Es, eso
1: no es de que en una primera consulta no, no, ya, no. esa persona tiene depresión. Ay, no. Un diagnóstico para mí es muy importante. O sea, el tú decirle a una persona, tienes tal cosa, yo siento que tú lo etiquetas. Y esa persona, si no siente Quizás, porque tú sabes que el, el DSM-5 nos habla de que para sentir, por ejemplo, depresión, para diagnosticar con depresión, son 7 de 10 características. Quizás esa persona no está teniendo las otras 3, pero desde que tú le dices, ah, tienes tal condición, tienes depresión, yeah. o sea, esa persona hace así. Sí. Busca en las redes, y en las redes hay de todo, sí. y un ching más. Busca en Google, y hay mucha desinformación, y empieza a crearte síntomas. Pasa también con los pacientes que tienen trastorno límite de personalidad, que se empiezan a crear ellos mismos esos síntomas después que entienden que tiene por eso al momento de dar un diagnóstico hay que tener una responsabilidad tanto como terapeuta y saber en el momento en que decirle al paciente, ¿Cómo? el paciente tiene derecho a saber el diagnóstico pero es importante tú saber como profesional si este es el momento de que él sepa o tú trabajar para ir paliando las situaciones La que están pasando, trabajar con él y luego al final ver cómo le decimos ver cómo se lo
0: decimos uh -huh. ver cómo se lo dice el profesional no es como se lo diría un familiar. Si yo encuentro que mi prima, pone, por poner un ejemplo, le está cambiando la conducta, está dejando de ir a la peña que le mm. gustaba ir, ¿cómo yo se lo digo? O sea, porque puede ser que la persona se lo tome como algo personal y... y se eche para atrás, no, no pero yo no la... estoy loca. Cuando tú le dices a alguien, no, vamos a consulta. No, yo no estoy loca. No, pero que le dije yo, y, y lo digo en, en tema de anécdota, break, dos segundos, <ríe> si lo quieren cortar en edición de para allá. Tengo una persona quien adoro, adoro, y yo le dije de la manera más honesta posible. O sea, fue yo, porque lo que porque lo quería tanto, uh -huh. se lo quería decir. Mira, yo te quiero, yo voy a mi psicólogo, cada vez que me siento triste, cada vez que me siento que tengo que hablar, yo entiendo que sería bueno que te des una visita al psicólogo. Mi amor, ¿para qué fue eso? Entonces, dime cómo yo puedo preocuparme por otra persona sin que esa persona se sienta mal.
1: Wow, si yo tuviera esa respuesta así perfecta, <ríe> esa varita mágica, te digo, ah, esta es la técnica. Porque cada persona es diferente. Pero empieza mostrándole empatía. Yo entiendo cómo tú te sientes. Yo sé que te sientes de tal forma. Pero tú no crees que quizás necesites una ayuda más allá de lo que yo como tu amiga puedo darte. Sí. o yo como tu familiar puedo darte y va, hay que tener acompáñalo. cuidado con esos consejos
0: esos consejos Ay. que te da un primo, que te da un amigo, que por más que te quiera señores, no es un profesional de la conducta, y un profesional de la conducta no
1: te va a aconsejar, te va a acompañar que es distinto, uh -huh. es un proceso terapéutico es totalmente diferente, la gente está confundida aconsejame, Pero... no, es que uh -huh. yo no tengo que aconsejarte, es algo individual entonces mira qué pasa, tu amigo te va a hablar a ti, lo que tú quieres escuchar tu amigo te va a poner la cosa linda, porque tu amigo y te quiere. Claro. Pero el profesional de la conducta va a ser objetivo. Tiene los conocimientos para decirte: mira, vamos a trabajar esto, esto, esto y aquello. Hay que trabajar esto. Esto que tú estás haciendo, esta conducta, este pensamiento que estás teniendo, no es normal. Yo tengo en consulta a pacientes que me dicen: Carmen, yo pensaba que las ideaciones suicidas eran normales. Mentira. No, no son normales. Tengo consultas pacientes que me dicen ese tipo de cosas. O sea, que ya, lo, ya normalizaban no, algo tan tóxico.
0: Realmente es por eso que cuando que me, me interesa mucho saber cómo yo puedo acompañarte. Incluso ya ya me diste una, una pauta. Lleva incluso a consulta.
1: Llevarlo. Esa es la clave uno, a motivarlo hasta el punto de tú ir a la primera consulta. Después de que él va a la primera consulta y le hacen la historia clínica. Tú le entregas eso al médico, no, al psicólogo. No, y la persona se siente cómoda. Porque dice, oye, me hablé de mí hablé de mi vida incluso hay personas que me dicen Carmen, pude sacar cosas porque la historia clínica por ejemplo yo la levanto no solamente de la parte básica sino yo me voy hacia atrás yo sé que la cognitivo-conductual tú que estás estudiando psicología y quienes me escuchan que sean psicólogos estén estudiando saben que lo cognitivo-conductual es aquí ahora pero lamentablemente hay que irnos para atrás a ver qué le ha pasado al paciente y hay que ser eclépticos porque hay que adaptarnos nosotros al paciente no al paciente a nosotros claro. entonces hay que ver qué pasó ¿Qué puede estarme uniendo esta situación del paciente ahora con, algo del, con algo del pasado? ¿Qué es lo que él me está repercutiendo ahora? ¿Qué está pasando? Así es. Cuando hablamos ya, y, y, y entiendo que es
0: responsable hacerlo, una depresión necesita intervención psicológica y necesita y psiquiátrica.
1: intervención psiquiátrica. Y, y más cuando, perdón que te interrumpa, más cuando hay ideación suicida. A mí me escriben mucho, Carmen, quiero ir a consulta contigo para trabajar la depresión, mi hijo o yo, estamos sintiendo... Estamos teniendo pensamiento suicidas Yo le digo, ok, date una visita una visitadita Primero a la psiquiatra, fulana de tal Luego tú vienes donde mí Pero es algo en conjunto Si te trabaja totalmente en, en conjunto. conjunto Primero vas a psiquiatría Te dan medicación porque es una parte química en tu cerebro Y luego entonces vas conmigo a consulta A consulta Vamos a una pequeña pausa y regresamos
0: Yo tengo una duda ya que mencionamos a los psiquiatras y yo no uh -huh. quiero dejarla atrás. ¿Hay un factor químico? O sea, ¿no es, no es mi mente únicamente, sino a, a, hay un factor biológico detrás de la depresión?
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, qué buena pregunta. Generalmente las personas piensan que me siento depresivo, me siento triste porque sí. Porque ¿Me está pasando esto? No, 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 no. Miren qué pasa. Se los voy a explicar de una manera aplatanada, como Lo, lo más posible, lo más, como si tú se lo estuviera contando una pan. Hay una parte química en nuestro cerebro, se llaman neurotransmisores, pero vamos a imaginarnos que son jugos. Todos tenemos jugos diferentes. Jugo de piña, fresa, guayaba, diferentes tipos de jugos. Entonces, esos jugos tienen que estar en un nivel. A veces hay algunos jugos de ellos que están en un nivel más bajo del que tienen que estar. Es como un fruit punch que tenga distintas dosis de, no, 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 de no, distintos. No. Son jugos separados. Separados, okay. Son como jugos separados. Son neuro, se llaman neurotransmisores, okay. dopamina, serotonina, GABA, etc. Entonces son jugos separados. Cada uno de estos jugos tiene que estar a un nivel. Si uno de esos jugos, digamos la serotonina, un jugo de piña, está más bajito del nivel en el que está, puede aparecer una depresión. Entonces, por eso es la importancia del psiquiatra, porque inmediatamente esos jugos se desnivelan ya sea más alto o más bajito necesitamos lo que yo llamo como un yompeo okay. necesitamos que el psiquiatra nos ponga bien ahora, cuando el psiquiatra nos pone esos químicos estables tú todavía sigues teniendo las mismas creencias de siempre, las conductas y la única manera de tú regular las emociones o de tú sentirte bien va a ser con esa medicación no, para eso está la psicoterapia para complementar esa parte y que tú puedas aprender a generar esos químicos. O sea, tú poner esos jugos en el nivel que tienen que estar con la manera en como tú piensas, actúas y sientes para tú ponerlos en el nivel tú mismo. Y así cada vez que vas avanzando en consulta, vamos viendo al psiquiatra cada cierto tiempo y él va bajándonos las dosis. Y en un momento te quedas sin medicación y te quedas sin psiquiatra. pero Perdón, sin medicación y sin psicoterapia. Pero tus niveles químicos en el cerebro están estables. Y ya agotaste exacto. un proceso. Entonces, exacto. Las personas tienen miedo a caer en dependencia, a pasar mucho tiempo con la medicación, cuando realmente no es así. Si se lleva un proceso bien hecho, combinado como debe de ser, porque mientras tú vas con la medicación como sintiéndote bien, teniendo esto, es, esta estabilidad, por ejemplo, las ideaciones suicidas que se van, ok, pero había algo. Había una sí. raíz que te hacía pensar así. Sí. Mientras trabajamos eso en consulta, ya tú te vas sintiendo mejor y vas pudiendo tú eh, estabilizar esos químicos. Así cuando tú ves al psiquiatra, te va bajando las dosis hasta llegar al punto de que estás totalmente de alta.
0: Totalmente de alta. Y, y yo, yo me voy a permitir hacer la aclaración. Porque tú sabes que la generación de nosotros es proceso microonda, O sea, es como que yo quiero todo para right now, y la realidad es que incluso el proceso con el psiquiatra no es una píldora mágica no, no, no. yo me, me, me atrevo a decirlo eh, y yo sé que tú como uh -huh. psicóloga no, no estás eh, en, en la condición de, de medicar, pero sí me atrevo a decir, señores, usted va a ir a un psiquiatra pero eso no es que la pastilla que te van a dar hoy te va a hacer efecto mañana
1: no, eso ajá, es, ojo con eso sí por eso digo, es o sea, cada, que tú te sientas triste
0: días. que tú te sientas triste hoy y yo mañana voy a hacer la cita con el psiquiatra para que me dé una cita para pasado mañana y que después de ello me voy a sentir bien, no, no erróneo no. eso toma un tiempo, eso es una curva y por ende es ide, ideal, como dice Carmen uh -huh. no hacernos dependientes de esta y acompañarnos con un psicoterapeuta como es en este caso un psicoterapeuta clínico y preferiblemente conductual, uh -huh. preferiblemente
1: o sea, mira qué pasa, un, un paréntesis eso es muy bueno tocarlo, las personas a veces cuando inician un proceso psiquiátrico con medicación, los primeros días es normal que se sientan mal, que sientan malestares a dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos es normal que te sientas así porque es tu cuerpo que te ama mucho Entonces, tu cerebro te ama mucho, estás viendo que tú estás metiendo unos químicos rápidos tu cerebro dice, no, espérate, vamos a luchar porque esto no puede ser así. Pero llega un punto en el que ya te empieza a hacer efecto, digamos, 11, 15 días, y ya tú vas viendo el, el resultado. El resultado. Y es muy probable que incluso tú termines la psicoterapia antes que la medicación, porque la medicación se va quitando progresivamente no un para día no pa tener otro. un efecto rebote. Ok.
0: Eso, y eso, eso tiene muy, mucho sentido. Carmen, cinco pautas que podemos incluir dentro de nuestro día a día para fomentar el bienestar general, entendiendo de que la depresión afecte directamente uh -huh. nuestro bienestar general. Yo entiendo que con pequeños logros di, de día tras día, podemos alejarnos un poquito de, de, de esa depresión que, que nos amenaza
1: Así en el es. día a día. Un día a la vez, pero todos los días. Un
0: día a la vez, mira, uh -huh. como hay, hay un dicho que dice, antes que tú digas la pauta, uh -huh. eh, como consistente, pero sin falta. Hay algo que, que dice así como y, y, día tras día, pero sin falta. Y así,
1: uh -huh. ¿qué debemos de hacerlo? Entonces, cinco tips, vamos a ver. Primero, que ustedes miren el lado más lógico. Que no se pongan a ustedes como los culpables. Generalmente, cuando nosotros fallamos, tendemos a autosabotearnos más, a ser ay, más duros. Ay, 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 es, entonces, otro, es otro podcast. Entonces, cuando es otra persona que hace el mismo fallo, tú lo tratas mejor. Tú le dices, no, mi amigo, eso no es nada. Trátate a ti con más amor porque tú eres tu zona de confort. Es el uno, mira la manera en cómo te tratas a ti. Busquemos la lógica en las cosas. A veces tenemos pensamientos muy aéreos, como hablamos ahorita, con el, con el mismo ejemplo de, del papel, mm. que a veces generalizamos, que por una situación nos pasa. Esto se llaman pensamientos catastróficos. Ok, miremos también lo bueno que hemos hecho. Miremos que hay una escala de grises enorme. O sea, vámonos a la parte lógica y evidencia. Es racional ese pensamiento, es lógico ese pensamiento. Número tres, hagan actividades que a ustedes les gusten. Una pregunta que hace siempre una de las psiquiatras con la que más trabajo, que es la doctora Hilda Valdés, ella le pregunta a sus pacientes, ¿qué haces tú por tu salud mental? Mira, entonces sé si ellos dicen, me dijo ella una vez, Ay, ellos me dicen que voy, me encanta ir a la playa. Ok, ¿cuántas veces tú vas a la playa? Ay, yo tengo como un año que no voy. Espérate, Entonces. que ahí viene el
0: testimonio. ¿Nos quedamos en cuál? ¿En la dos? ¿En, ¿En, la, tres? en la tres.
1: Miren, señores, yo lo voy a decir en público porque, ajá,
0: yo soy histérica con mi agenda. Yo, todo lo que... Carmen, podcast, agendado. Lo más mínimo, la compra, agendada. Y yo me dije, pero ven acá, de todas estas responsabilidades que yo tengo en el día a día, que son 15, 30, 40, ¿cuáles son conmigo? ¿Cuáles son conmigo? Y me di cuenta de que en ese 20 o 30 de mi día no había ni dos para mí. Y yo dije: ok, ahora yo voy a cumplir conmigo. Yo voy a cumplir con mi salud mental porque el estrés me Excelente. estaba matando. Ahora yo tengo agendado los 40 minutos de ejercicio que yo tengo que hacer obligado para cumplir conmigo.
1: Excelente.
0: Me siento bien por eso. eso. Es amor Disculpe, a ti. tenía que decirlo. <risa> es que es un logro, es un logro porque lo común es que uno está cumpliendo uh -huh. con todo el mundo menos con uno
1: ¿por qué uno se olvida de uno? mira, eso es otro podcast porque la gente eso piensa es otro... que es egoísmo ¿no? Es realmente no eso es realmente lo que se llama amor propio tú cuidar de ti tú poner límites tú decir este es mi momento sí Entonces, de número tres, tres. ¿no vamos por ahí mismo el, perdón, número cuatro el amor propio señores el amor propio no es solamente ir al salón chévere te sientes cómoda te sientes feliz alineamiento y balanceo mira también cómo tú manejas los límites Qué tan difícil se te hace a ti decir que no Mira también la culpa, como tú la manejas. Eso es amor propio. ¿Qué cosas haces tú por tu pareja que le demuestran a él que tú lo amas sin tú tener que decírselo? haz una lista enorme, ¿verdad? Pero entonces si tú, de esas cosas, ¿qué haces tú por ti? ¿Qué hace Emily por Emily? sí,
0: sí. Tiene, o sea, tiene sentido.
1: Eso es realmente el amor propio. Número cuatro, hay una técnica muy famosa ahora mismo de la psicología de la de la tercera generación, que es el mindfulness, meditación guiada, estar presentes y conscientes. Muchas veces, tanto en la depresión como en la ansiedad, sentimos que la mente nos da vueltas, pensamientos catastróficos, pensamientos más acelerados al día a día. Vamos a estar presentes y conscientes. vamos a utilizar Ojo, eso no técnica. es yoga. Hay, hay
0: gente que me lo han dicho y yo me... Yo, yo entiendo ya, ya no. yo entiendo, pero es muy común que la gente entienda, no, porque hacer mindf practicar mindfulness es hacer yoga, no,
1: no, espérate. Porque tú puedes hacer mindfulness incluso aquí mismo, porque tú tienes que buscar un ancla. Tú tienes que estar presente en el lugar en el que tú estás. Porque muchas veces tú estás aquí viendo este video o escuchando este podcast, pero estás haciendo otra cosa en tu mente. O tu mente está allí. Tu mente está en otra cosa. No, tienes que estar aquí presente y consciente. Muchas veces la ansiedad nos hace acelerarnos, irnos aquí a abrir como muchas ventanas en nuestro cerebro. O entonces sea, no, vamos a cerrarle, vamos a enfocarnos una a una y así fomentar nuestro bienestar. Nuestro bienestar.
0: Bueno, Carmen, ahí tenemos esas cinco pautas para fomentar nuestro bienestar en el día a día, y qué bueno estar presente y consciente en este podcast, que yo entiendo que nos ha servido de bastante información, no solamente para ayudar uh -huh. a quien está alrededor de nosotros, sino también para ayudarnos a nosotros mismos. Carmen, dame las plataformas, dame tu, tus medios de comunicación, cómo una persona puede consultar contigo, tan siquiera
1: tenerte en sus redes sociales. Bueno, estoy en redes sociales como arroba psicoconsejos psicoconsejos pueden consultar conmigo en el centro incluyo de manera presencial aquí en Santiago de los Caballeros pero también doy consultas virtuales Pueden ahí mismo en las redes sociales ver cuál es el número de WhatsApp para agendar una consulta conmigo, tanto aquí en República Dominicana como también alrededor del mundo. No hay barreras para la No Internet. hay barreras para la virtualidad uh
0: -huh. y asimismo es que bueno, que esta plataforma te ha ayudado, te ha brindado la oportunidad de ayudar no solamente a, a dominicanos, sino también a, a todos uh -huh. los, los que te necesitan. Y esa flexibilidad de la virtualidad es un palo, eh. Ay, sí. Yo he, 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 he practicado varias ya sesiones con mi psicóloga de manera virtual y mira, se Siente bien el alivio Excelente, después, ¿sí? esa confidencialidad detrás de, de la cámara. Se, se transmite, se transmite y se siente bien. Carmen, muchas gracias por ser pas, parte de este podcast. Y te apuesto que en tu conversación yo saqué como cuatro ideas más. Así que mínimo espera como cuatro invitaciones más para este yo podcast. Yo encantada
1: de acompañarte siempre. Cuenta conmigo para lo que necesites. Un gusto.
0: Y ustedes, gracias por ser pas, parte de este, de este episodio de Emily Podcast. Y nos vemos en la próxima.